0: Manche, der Formel 1 Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Zu schnell für manche, der Formel 1 Podcast, Folge 61. Uh. Ähm, ja, nach einer langen Woche in Berlin für mich äh, mhm. bin ich froh, wieder kölsche Luft zu atmen. Die Stadt hat mir wie immer eine angenehme Psychose bereitet Geil. und ähm, ansonsten ist aber alles gut, ich bin sehr happy, wieder hier zu sein. Hast du wenigstens was Gutes gegessen in Berlin? Das geht also ich ja habe sehr gut. viel, sehr Gutes gegessen, muss ich sagen. Ich habe okay. nämlich jetzt auch mal angefangen, mir in meinem Apple Maps so einen Reiseführer zu machen, die ganzen Läden zu speichern und immer, wenn ich, mit, ich auch immer wenn ich Jahr. mit Kollegen essen war, mhm. habe ich nämlich immer gesagt... Was empfiehlt ihr mir hier zu essen? Ich habe mir nie was ausgesucht, sondern immer aussuchen lassen mhm. und ich habe immer sehr gut gegessen. Geil. Sag mal einen
1: Geheimtipp für die Leute, die hier zuhören, machen wir direkt noch gastro guide für Berlin. Ja. So einen
0: Geheimtipp, den du geben kannst. Was mir auf jeden Fall, was ich nicht kannte, also sowas wie Bürgermeister, ist ja. Stani und alles. Und der und so, ich bin in Berlin, muss Bürgermeister essen. Ähm, was ich richtig krass fand, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber es ist ein persisches Restaurant, mhm. Persepolis wird es glaube ich ausgesprochen, mhm. Persepolis, Persepolis. Äh, und ja, es ist ein persisches Restaurant und ist wohl äh, den Gerüchten zufolge das Lieblingspersische Restaurant von Shirin David und ihrem Manager. Die gehen da öfters mal essen, ja, das ist ein wichtiger Fakt. Ich Aber äh, nichtsdestotrotz. Ab, ja. Dass du solche Infos auch noch dazu hast, Alter.
1: Ich ja, weiß nicht, schon, ich habe erst gedacht, geil Persepolis. Ja. Und als du dann das mit dem Manager von Shirin David und so dachtest, dann war ich so, ah nee, dann ist bestimmt so voll hip der Laden.
0: Genau das nämlich nicht. Ist das er ist nicht? Ein mega unscheinbarer Laden. Ja okay gut. Äh, liegt nicht auf einer Straße, wo Millionen Restaurants. Sind eigentlich so? Shirin David und ihr Manager ein Paar? Ich glaube nicht, nee, nee, also sind sie nicht. Weißt du sicher? Wurde mir gesagt aus Kreisen, ah. dass es nicht so ist. Geil. Aber nur Haben wir das auch geklärt? Genau, nee, aber die es Junge. ist.
1: Wie krass, jetzt kann <lacht> der Podcast endlich mal in einer anderen Nische als Formel 1 gelistet werden. Ja, wir Fall. sind jetzt hier für die Stars.
0: <lacht> aber das passt
1: gut ja, zu diesem das ganzen das Las vegas Ding. Erstens
0: das. Zweitens müssen wir die Winterpause überbrücken. Wir können ja so einen Klatsch- und Tratsch-Podcast, was wir eh schon sind, aber auch in anderen Bereichen sozusagen ja. dann für den Winter werden. Naja, wir können auf jeden gerne Themen vorstellen. Äh, Persepolis, äh, unnormal geil. Und was hast du da gegessen? Geil. Ich habe einen Spieß mit äh, Lammfleisch, so ein Lammfleischspieß mhm. gegessen. Dazu gab es Reis. Mhm. Als Vorspeise habe ich mir mit dem Kollegen so gefüllte Weinblätter. Ah, die hab geteilt. ich. Auch, hab auch Aber die, die waren warm. Ich habe das noch nie warm gegessen. Ah, und das passt. hat richtig geschoben. Das cool. war unnormal geil. Dazu gab es irgendwie so ein, so ein Joghurtmäßige, wo du dann auch so das mhm. Fleisch und so reindippen kannst. Und Dicker, das war. Unfassbar geil. Mega unscheinbar wie so ein, ja, so ein ganz normales persisches Restaurant, sage ich mal. Jetzt kein krasser Hipper Laden. Mhm. So Preise vollkommen okay. Also beziehungsweise Preis-Leistung sehr, sehr gut, weil das Essen einfach sehr stark ist. Ich finde auf jeden Fall
1: das, was du am Anfang gesagt hast, dass du das an, angefangen hast, diese Sachen in Apple Maps einzuspeichern, finde ich so ein Game Changer. Mhm. Ich mache das auch ungefähr seit äh, seit einem Jahr oder so mhm. jetzt, dass ich meine die besten Restaurants und ich schreibe mir oftmals, wenn ich da sozusagen zum ersten Mal hingehe und jetzt vielleicht kein Laden ist, wo ich regelmäßig hingehe oder so, weil ich in einer anderen Stadt bin, schreibe ich mir noch dazu, was richtig geil war. Wenn irgendwie eine Vorspeise oder ah, ein Essen richtig ja. gut war, schreibe ich mir das noch in die Notiz rein. Ja. Und das ist wirklich geil. Ich habe hab jetzt in Italien, wo wir im Urlaub waren, ein paar mhm. Läden. Also es ist natürlich random, weil es dann halt so quer in Italien verteilt, aber ja. vielleicht bin ich irgendwann ja. nochmal da und dann ja. gucke ich auf diese Map und denke mir so, alter, jo, da ist der Laden, der ist nur 30 Kilometer von hier. Ja. Lass da hinfahren, das war richtig lecker so. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall krank. Ich ärgere mich auch ein bisschen, dass ich damit erst jetzt angefangen habe. Man sollte damit eigentlich früher anfangen, mhm. weil keine Ahnung, es ist so geil, wenn du weißt, ey, in Hamburg gibt es irgendwie da und da einen Laden, da kannst du billig das und das essen, das ist ja. ultra lecker so. Ja, ja. ähm, Finde ich irgendwie find
0: ich auch genau eine das geile ist, Sache. Ja, dann auch mein Plan, weil ich ja natürlich regelmäßig in Berlin bin sozusagen ja. und wenn ich mal alleine durch die Stadt irre und mir denke, hm, ich habe Bock was zu essen, gucke ich in diesen Reiseführer rein. Wir können ja mal ähm, irgendwann so äh, uns gegenseitig unsere Feins schicken, weil ich ja. habe ja
1: in Berlin auch schon ein paar Dinger. so ja, Mann, das und geil. Äh, dann können wir uns austauschen. Das weil ich schreibe ja, mir da geil. nämlich in meine Liste auch Läden rein, wo ich noch hin will. Ja. Nicht nur, ich habe mir auch
0: Speicher, wo ich noch hin will, wo ich keine Zeit mehr für hatte. Deswegen ja. nächstes Mal.
1: Aber ähm, richtig geil, das äh, finde ich auf jeden Fall sehr nice. Ich wollte gerade irgendeinen, ich wollte irgendeinen dummen Joke eigentlich noch mit Roulette machen. Nice. Und so,
0: wegen Las Vegas, weil man da ja spielt. Aber mhm. ich hab, ich hab, ich weiß nicht mehr, was es war. Glaub, Kennst du die geniale Roulette-Technik, einfach zum Beispiel einen Fuffi auf Rot zu setzen und wenn Schwarz kommt, ein Huni auf Rot zu setzen? Und, ja, und wenn Schwarz ich. kommt 200 auf Rot kenn zu setzen? Ich. Das
1: kann man natürlich, äh, irgendwie, das war damals so ein, oder was heißt ein Mythos? Ich glaube, rein mathematisch gesehen wenn man über unendlich Vermögen äh, verfügt, genau. dann kannst du damit nicht verlieren mit dieser Technik. Ja. Aber das ist so krass, wie schnell, du musst halt immer verdoppeln, wenn du verlierst. Ja, genau. Und dann kannst du nicht verlieren, aber das ist so krass, wie schnell du bei Zahlen bist, die einfach, also du kannst, wenn du nach sechs Mal verloren
0: bist, dann setzt du quasi schon dein Haus so, das ist halt so also irre. Also, kommt natürlich auf den Anfang an, aber <lacht> ich habe mal live miterlebt, wie ein Kollege das gemacht hat, mhm. zwar an einem Roulette-Automaten, das ist schon nochmal mhm. anders hängen geblieben, weil das ja dann, also ich finde so, bei echtem Roulette, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es das nicht gezinkt ist, mhm. hast du halt immer eine 50-50-Chance. Die ist schon sehr scheiße, die Chance eigentlich. Ich so. Wollte, ist ja. schon ein schlechtes Verhältnis. Äh, aber an einem Automaten finde ich, also keine Ahnung, wenn man ein bisschen Spilo-Erfahrung hat, hast du halt ein Gefühl dafür, gibt der Automat oder gibt der Automat halt nicht so. <lacht> und ich glaube, da ist bei Roulette nicht eine 50-50-Chance, so an so einem verkackten Automaten. Naja, ich habe auf jeden Fall einen Kollegen, der hat mit 50 Cent gestartet ja. und war dann, dann kam halt so oft die andere Farbe, bis er irgendwann, okay, ich muss jetzt 400 Euro setzen um weitermachen zu können. Ja. Und dann wurde einmal noch 400 Euro gesetzt und dann kam wieder die andere Farbe und dann war das Thema auch zu. <lacht> das ist ja mit jo, Minus, Minus Zaui wahrscheinlich Ja oder 700, keine Ahnung, was ich, vermissen jetzt hoch im Kopf und ich saß so right. daneben und dachte mir so, ja das ist eine Hammertechnik, die werde ich zumindest auf jeden Fall mal nicht ausprobieren Vor allem genau, es kam in der Reihe einmal sogar noch die Null, das vergisst du ja immer, dass es ja eigentlich nicht 50-50 ist, sondern es gibt ja noch eine geringe Wahrscheinlichkeit dass sogar die Null kommt, also dass gar nichts von deinen Farben gewinnt und das kam Man kann sogar. auf jeden Fall, glaube ich, deutlich besser Roulette spielen als so also, Nein, man kann halt deutlich besser und einfacher auch einfach Geld verdienen oder vermehren. Das ist halt in der Spielo relativ dumm, Also weißt du, was ich meine? So. Nein, also ich möchte an der Stelle einmal sagen, ich finde, Glücksspiel ist eine richtig... Also
1: wenn man am Ende des Monats nicht mehr viel Geld über hat, sollte man mit dem, was man noch hat, auf jeden Fall versuchen zu verdoppeln. Das ist schlau. Ähm, und ich finde, Glücksspiel ist eigentlich eine hervorragende Technik, um sein
0: Geld zu vermehren. Mhm. Und möchte an der Stelle sagen, ich unterstütze Glücksspiel. Wir müssen natürlich hier klein es was kein Financial Advice das ist nur unsere persönliche Meinung und dient <lacht> zu Unterhaltungszwecken. Sind immer so,
1: alle sind immer negativ, was Glücksspiel angeht, aber es gibt, obwohl doch, es gibt eigentlich sehr viele Leute, die pro sind, was das angeht. Nein, ja. ich bin natürlich dagegen. Scheiß auf Glücksspiel, dümmste Art, sein Geld rauszuwerfen, aller Zeiten. Kann man mit man dem, soll man mit dem Huni am Abend irgendwo reingehen und zocken, wenn man da Bock drauf
0: hat, aber wirklich zu denken,
1: dass man damit Geld macht, ist schon irre. Aber so. geil,
0: dass wir ganze Wochenende zugeguckt haben, wie Männer an diversen Casinos vorbeifahren. Das stimmt.
1: Ich hätte auch lieber gesehen, dass die an was anderem als einem Casino vorbeifahren. Ich fand ja diese äh, Atmosphäre und so, ich fand es gar nicht so geil. Es war für mich ein Another-Street-Circuit-Race. So, Das war mhm. irgendwie jetzt nichts übertrieben Außergewöhnliches, fand ich. Mhm. Ähm, und irgendwie... Es gab ja nicht
0: mal richtig beim zweiten Training gab es keine Zuschauer und so, die Ränge ja, waren teils leer. Ja,
1: so ja. mal abgesehen davon, dass es nochmal auf einem steht auf einem anderen Blatt, so, aber ich fand auch so dieses, ich fand es jetzt einfach auch nicht, es war irgendwie nicht. Es war jetzt nicht die überkrasse Stimmung und dann halt dieses, dass sich dann halt alle so krass anbiedern bei diesem so dass sie dann da, also die haben ja auch so weirde Outfits angehabt, mhm. so Ralf und, und Peter ja, Hardenack, ja. Junge, also ich wo ich auch, auch so nicht. war, Junge. Also
0: ich check das auch nicht. Ich
1: find's einfach weird, so ihr zieht ja auch nicht, wenn, wenn ihr in Singapur steht, Alter, ja. dann zieht ihr auch nicht irgendein traditionelles ja, das, Outfit an oder ja, da so. Haben so wir aber schon halt, mal, da
0: haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ne, das, genau das, dass die da in Amerika immer komplett ausrasten und ja. in anderen Ländern das halt nicht machen und ich schwöre ich check's ja, Das ist nicht. dieser Amerika-Fetischismus
1: von so mittelalten Buhmann, Junge. Ich schwöre, das
0: ist komplett <lacht> krank,
1: Alter. Die sind irgendwie auf diesem Freedom. American... Freedom, ja, ich meine, gut, man darf halt nicht vergessen, ne, die sind halt auf diesem American Dream-Film hängen geblieben. so. Ja. Ne? Route 66, bla bla, die, das ist halt, <lacht> Junge, da denken die wahrscheinlich 80% der Woche drüber nach. Das ist so. deren Roman Empire. Das ist Deren Roman Empire, ja. Und da ja. sind die dann halt, wenn die in Amerika sind,
0: natürlich voll in ihrem Element. Ja, will ich auch... Ja, aber äh, trotzdem wird ja so schon immer die ganze Zeit so kritisch darüber geredet über den Grand Prix mit bla, dem Aufwand und dem Geld ja. und künstliche Stimmung und steht dann trotzdem im glitzernden Anzug da, weißt du, wo ich mir so denke, Junge, was, was künstliche ist Künstliche Stimmung? Ja, was ist das? Also ich hab, naja, muss jeder selber wissen. Ja, immer. das muss
1: wirklich jeder selber wissen. Ähm, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich also wenn ich Moderator bei Sky gewesen wäre, hätte ich mir nicht so einen Anzug
0: angezogen. Ich würde es ja unnormal abfeiern, wenn ja. jetzt am Wochenende Peter Hardenack in Abu Dhabi mit so einem weißen Ding wie so Scheiß immer rumrennt. Das wäre unnormal Wenn die geil. das in
1: jedem Land ja. durchziehen würden,
0: ja. fände ich das krank. So. Das würde ich unnormal. Wenn, wenn die vor, immer so verkleiden weiß, würden
1: ja. in, in so den typischen Gewändern, die man in dem Land oder in, dem, in der Region, wo man ist, halt ja. so anzieht, und da die ganze Zeit drauf rumreiten würde, das würde ich auf jeden Fall konsequent finden. Aber, aber das da würde ist nur safe so manchmal so wegen
0: Cultural Appropriation angecancelt werden. Ja, aber wenn man es mhm. überall macht, dann kann man das ja nicht. Also, <lacht> da kannst du überall für cultural appropriation werden. <lacht> ja, also ich fand ich auf jeden Fall diese feiern. bunten Anzüge waren auch cultural appropriation. Das stimmt. Und das nicht stimmt. im positiven ich Sinne. Schon, ich würde ich würde feiern, wenn Ralf und Peter Hardenacke da in so einem Scheich Outfit stehen, dass ich würde das so abfeiern, Alter, das wird so geil aussehen.
1: Und ich muss auch jetzt noch mal eine andere Sache, Sache. was diese Zeiten, wa Junge.
0: Ja. Was ist Sonntags 7 Uhr, Alter, kommt ihr klar? Ja, vor allem bei dem war es so samstags, also das eine Training oder so war ja auch ja. 0 Uhr und so, weißt du? Die haben Jetlag und fahren dann so mitten in der Nacht und so. Aber da gab es ja eh voll viel Kritik drum, warum das samstags nachts stattfindet, das Rennen. Ja, es war alles, ähm, es war verrückt. Wie fandest du diese dicke Kugel? Dieses Sphere? Hm. Ja, naja, ich fand halt voll witzig, dass ähm, die FIA so verboten hat, Rote Farben. Rot, blau und gelb, damit der Viewer nicht distracted wird und dann ist so diese Google Chrome Ball, der nur rot, blau und gelb ist und dreht sich da so irre und ich dachte mir so, hey Junge, was geht da ab? Ich weiß, ich finde das Ding sieht funny aus, aber ist halt auch irgendwie... Ich finde sowas
1: bräuchten wir hier in Köln eigentlich, vielleicht eine Nummer kleiner. Ja, haben ja nur in
0: Blau, dieser Musical Dome, das ist einfach so ein blaues ja, leuchtendes Ding.
1: Das wär, wenn die den mal umbauen würden, sodass der komplett LED von außen wäre, das wäre schon hart. Den Kölner Dom komplett mit LEDs bepacken Das wäre auch unnormal hart. Ja. Überleg mal an sich, man könnte jetzt eigentlich ein Gebäude bauen, was so die Größe vom Kölner Dom hätte. Da muss man Meter dann,
0: kleiner sein.
1: Ja, muss nicht genauso <lacht> groß sein, kann ruhig ein bisschen kleiner sein. Aber das dann komplett aus LED, dann kannst du jeden Tag ein anderes Gebäude daraus
0: machen. Naja, dieses Vi hat halt irgendwie zwei Milliarden gekostet, das wird halt hier niemand investieren da rein. Ne? Ja. Ja, stimmt schon. Kostet das, auch kostet das nicht irgendwie einen Monat, 100 Millionen? das zu Ich habe nur die Monat Tage so? irgendwann mal gelesen, dass die eigentlich schon pleite sind. Ja, ja, das war also deswegen, es kostet so, ich, wahrscheinlich die Zahl jetzt falsch, ich habe irgendwas gehört von 100 Millionen, ich weiß nicht, ob im Monat oder im Jahr oder so, aber die müssen das halt so quasi die ganze Zeit muss das Sellout sein, damit das überhaupt sich rentiert oder so. Aber hast du mal ein Video gesehen, wie das da drinnen aussieht? Ja, voll, sieht überkrank aus. Ist schon Banane, also das ja, mal einmal kranz. so zu erleben, wäre auf jeden Fall krass. Sieht Baba aus aber ganz aber gut, Okay, in okay, Las Vegas ist das nicht so schlimm, aber so eine Riesenkugel, Kugel hier Tag und Nacht leuchtet und so, Dicker, ist schon... Gut, die Leute gehen ja dahin, die Stadt leuchtet eh so, von daher in Las Vegas am geilsten ist das okay. Immer,
1: kennst du diese Videos, wenn das, so, wenn das dieser Smiley ist, der so mm, in der Gegend so rumguckt, rumguckt. Ja, das finde ich tatsächlich, ich finde es ja, schon find, ulkig auf Ja, jeden ich finde, man könnte halt
0: noch viel dümmer damit gehen, das wäre also, halt funny. Ne? Also ja, könnte man könnte safe. komplett dumm damit gehen, aber... Ähm ja, das wäre geil, wenn wir ein Jahr lang an, beim Formel 1 Las Vegas Grand Prix die komplette Kontrolle über diese Kugel ja, hätten. Dicker, ich würde so Mr. Wixer <lacht> so mega laut da drauf, <lacht> sein irres Gesicht wie er so schreit und so, Rest in Peace, Bruder. Das, ja, äh, das würde so hitten. Das wäre wär mein Jam. Ja,
1: fragen wir doch mal vorweg, was von diesen ganzen wunderbaren Sessions zu diesen irren
0: Uhrzeiten hast du überhaupt geguckt? Ich habe das Q3 gesehen. Ja. Das war dann irgendwann um 7 Uhr morgens. Also vom Qualifying. Genau. Mhm. Also, aber auch, wie lange geht Q3? 10 Minuten oder so? Bei Minute 8 oder so. Also, das noch acht, wo noch 8 ja, Minuten ja. übrig waren, bin ich rein. So random, ich bin morgens früher aufgewacht und dachte so: Hey, ist nicht Formel 1 ich schalte so ein. Bei mir genauso. Ähm, und dann habe ich das Rennen ab Runde 4. Scheiße, hast du den Start verpasst. In der Wiederholung um 11 Uhr morgens gesehen. Weil ich kam halt aus Berlin zurück, war unnormal am Sack, im Sack von dieser ein Woche, sieben Tage Session irgendwie. Bin dann, als ich zurückgekommen bin, noch direkt Cindy, es war ja Art Cologne, so Kunstmesse in Köln. Cindy war da noch mit Leuten unterwegs, dann bin ich zugestoßen, Dann war ich da auch erst um 1 Uhr nachts zu Hause und dann wusste ich schon so, ja, ich werde auf keinen Fall morgen um 7 Uhr live das Rennen mir angucken. Also ich sag mal
1: so, ich war um Samstag, nee, Sonntagmorgen um 4 Uhr komplett besoffen. Geil. Und lag in meinem Bett. Mhm. Also bin um 4 Uhr ins Bett gegangen. Mhm. Und habe mir einen Wecker für 7 gestellt. Und habe den einfach übertrieben krass verpennt. Ja. Irgendwann hat meine Freundin mich geweckt, und meinte so, kommst du klar, kannst du deinen scheiß Wecker ausmachen. So, <lacht> ja. Hab ich meinen Wecker ausgemacht. Und ähm... Dann habe ich das Rennen auch nur in der Wiederholung geguckt und
0: ähm, ich ja. habe es in der Wiederholung auch gesehen dann um 11 Uhr oder wann das war ja. wie gesagt ab Runde 4, aber dann war eh Safety Car und dann haben die ja alles wiederholt den Start und so ähm, und habe dann aber auch keine Ergebnisse nee, ich hatte auch keine Ergebnisse mir angeguckt extra ähm, ich habe nämlich auch bis 11 Uhr gepennt also ich bin dann einfach aufgewacht und habe das Handy angemacht äh, das einzige war ich bin während des Rennens dann ins Fantasy Game reingegangen um mhm. zu gucken und damit hat sie immer noch keine Vollends-Ergebnisse, aber natürlich hat man schon ein grobes Gefühl, wie das ausgegangen ist. Aber ist okay. Also fand ich da nicht schlimm, hat mir das Rennen nicht versaut. Wie war denn dein Fantasy-Game dieses Wochenende? War okay. Also es war nicht schlecht. Ich habe dann gesehen, dass ich glaub, meins war auch natürlich okay. andere Menschen deutlich besser abgesahnt haben wie ihr. Ich, ich habe meine, meine Scheißposition gehalten, sagen wir mal so. Die beiden Wochenenden davor waren deutlich schlechter. Das R Rennwochenende war okay.
1: Ja, ich glaube bei mir war auch okay. Ich habe echt ein bisschen Pech gehabt, weil ich Science im Team hatte.
0: Ähm ja, ich Und der hat ja das Horrorwochenende schon. Ich habe die McLaren's rausgekickt. Das hatte ich auch. Und dachte am Anfang, boah, unnormal schlau. Dann ist Piestri, wobei, ich weiß gar nicht, der ist in die Top Ten. 10. Zehn, ja, okay, das war dann doch nicht so krass, aber eigentlich hat er ein krass Rennen. Ähm ja, deswegen, ich habe auch äh, McLaren als Constructor gekickt und Aston jo. Martin genommen und das war jo. ein guter Move. Ähm. Ich hatte Verstappen, Leclerc habe ich mir geholt, Gut. Albon, der hatte eigentlich auch ein geiles Rennen. Verstappen, aber
1: Leclerc ist ein guter Call gewesen.
0: Oder hatte ich Leclerc? Ich meine schon. Ich gu wir gucken gleich, wir gehen gleich Thema Fantasy Game Gericht rein.
1: Ja, voll. Ähm, dann lass uns doch einfach erstmal über die News
0: reden. Yes, also ich habe äh, leider also gar keine Notizen irgendwie aufgrund keine Anwesenheit, ich habe genug. geil für uns beide. Ähm, also
1: News diese Woche: General Motors wird ab 2028 mit einem eigenen Motor in der Formel 1 sein, mhm. wenn dieses Andretti Team entsteht und wenn das zustande kommt. Also die haben sozusagen alles äh, eingereicht, um sozusagen ab 2028 Motorenhersteller zu sein, aber es hängt natürlich, ich glaube, die werden das nicht machen, wenn die das Andretti-Team nicht zustande sind. Chilliger
0: 1,2 Liter Opel Corsa C-Motor, Dreizylinder.
1: Ja. Weiß ich jetzt auch nicht, ob man darauf hoffen muss, dass die irgendeinen, weiß ich nicht, nicht, dass die da irgendwie so einen Drag-Motor bauen für einen Drag-Race.
0: 2000 sind. PS, aber kann nur geradeaus fahren. Ja. <lacht> Diese so 2028 General Motors so, hä, Hybridmotor? Wir haben V8 Diesel, Alter. Haben wir jetzt entwickelt, was für Hybrid, Junge? Ja,
1: komplett krank. Ähm, dann, ähm, es gibt eigentlich auch gar nicht so viele News, ich gehe mal ganz kurz durch. Also Aston Martin hat ähm, letzte Woche oder ja, letzte, vorletzte Woche irgendwann, haben die eine äh, Anteile von ihrem Team verkauft, ähm. Also es wurde ja irgendwie schon länger darüber so ein bisschen spekuliert, ob Lone Stroll das Team vielleicht abgibt und so weiter. Aber so wie es jetzt aussieht, ist es nicht so gerade. Hm, hm. Lone Stroll ist immer noch der mit seinem, Also der hat ja so ein Konglomerat an Leuten, mit denen der da rein investiert hat in dieses mhm. Team und diese Leute haben immer noch den Mehrheitsanteil, das mhm. heißt Lawrence Stroll ist auch weiterhin irgendwie da der Teamvorsitzende oder wie auch immer das heißt, aber es wurde eine Minderheitsbeteiligung an dem Team verkauft, an Arctos-Partner heißen mhm. die, Arctos-Partners, das ist irgendwie so ein Investment- eine Investmentfirma, die ähm, auch zum Beispiel bei Liverpool mit mhm. investiert ist. Mhm. Ähm, ja, das gibt ja einfach mittlerweile viele so Investmentfirmen, die sich bei so großen Sportclubs Anteile mhm. kaufen. Ja. Und ich glaube, das gleiche war da jetzt auch der Fall. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so für Straw auch so ein bisschen so dieses, so den Einsatz, den man vielleicht reingesteckt hat, wieder rauscachen-mäßig ist,
0: so dass man ist halt, halt nicht irgendwie. Schillige Minderheitsbeteiligung für eine Milliarden oder sowas hat der das verkauft, ne? Hm.
1: Puh, das weiß ich gar nicht. Hab ich dachte, das Team wäre insgesamt mit 1,1 Milliarden bewertet. Okay, das kann natürlich auch sein. Sie das hatte die ich gelesen. Ja.
0: Ähm,
1: ich, ich glaube, das. aber kann auch sein, dass sie, dass sie Anteile für eine Milliarde verkauft haben. Das weiß ich nicht. Das weiß ich gerade tatsächlich wirklich nicht. Das müssen wir mal nachgucken. Aber ähm, ja, fand ich interessant. Habe ich jetzt einfach mal aufgeschrieben. Ja. Ähm, ja, äh, dann Pierre Gasly äh, hat im Interview gesagt, ähm, hat er nochmal bestätigt, dass er und Ocon sich überhaupt nicht verstehen. Ja, das
0: haben, äh, das habe ich gehört. Während des Rennens haben das Ralf und Dingens Sascha ähm, Fand ich irgendwie lustig,
1: dass das jetzt nochmal so in einem Interview dann auch bestätigt wurde. Ich meine, es war ja irgendwie vorher schon klar. Ich dachte so ein bisschen, um ehrlich zu sein, die würden sich vielleicht so zusammenraufen und doch nochmal zueinander finden, dadurch, dass es jetzt Teammates sind. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass die beide gesagt haben: Jo, wir arbeiten hier konstruktiv zusammen im Team, ja. aber wir werden keine Freunde.
0: So, wir können ja. uns nicht leiden, ja. bla. Ja. So. Es ja, ist halt ähm. funny, wie die so Anfang der Saison so dieses All-French-Team, französischer Fahrer, zwei Fr mhm. äh, französisches Team, zwei französische Fahrer. Und äh, ja, aber hat nichts gebracht an der Stimmung im Team auf jeden Fall. Ja, ich meine gut, die haben eine schwierige
1: Saison hinter sich. Ne, Die haben ja ihren oh, den Teamchef äh, auch irgendwann gekickt. Wie ja. ähm, hieß der nochmal? Mal ja, genau. Ähm, und ja, ich bin, äh, bin gespannt, wie das nächste Saison weitergeht. Die hatten ja eigentlich jetzt gar nicht so ein schlechtes Wochenende.
0: Ja, dieses Wochenende war tatsächlich ganz gut. Ja. Wobei Alpin, Ocon wieder mal nicht der größte Sympathisant auf der Strecke irgendwie war. Ne? Nee, das
1: stimmt. Aber Alpine muss man wirklich sagen ähm, ich glaube, Alpine hat einfach ein riesen, die haben halt dieses Riesenproblem mit der Zuverlässigkeit des Autos. Und wenn ja. die das nicht in den Griff kriegen, dann bringt denen das auch nicht, wenn die partiell mal bei irgendeiner Rennstrecke um Platz 5 mitfahren. so. Ja. Wenn die dieses Problem nicht in den Griff kriegen, dass die halt ein Auto haben, was zuverlässig ein Rennen zu Ende fahren kann dann werden die sowieso nicht noch zwei Jahre so weitermachen können. Das funktioniert
0: gar nicht, glaube ich. Voll. Ähm, Ganz kurzer Nachtrag, ich habe gerade ja. gelesen, 1,1 Milliarden ist tatsächlich der die Anteil von, nee, von Branchenkennern die Bewertung des ganzen Teams. Es ah, gibt okay. aber keine offiziellen Zahlen. Branchenkenner schätzen die 100% auf 1,1 Milliarden. Das heißt, ja, ja. das Investment dann je nach Prozent. Aber es gibt keine offiziellen 1, Zahlen. 1,1
1: Milliarden für Formel-1-Team. Das ist halt einfach auch eine irre Vorstellung, finde ich.
0: Ja, Mercedes ist ja noch mehr. Das ist ja, ja, klar. Das ist ja richtig die, big, so Red Bull ja safe auch.
1: Ja, also auf jeden Fall. Aber trotzdem einfach irre, dass es da dass das ein Team eine Milliarde ist. Ja. Das ist halt Ich meine, es hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie die gesamte Formel 1 in den letzten Jahren irgendwie immer höher bewertet wurde. so und Das hat ja auch viel mit ja. Bewertungen sozusagen zu tun. Das heißt, wenn es bei der Formel 1 jetzt, wenn die Zuschauerzahlen einbrechen, dann ist das Team halt auch keine 1,1 Milliarden mehr wert, weil es gibt halt niemanden
0: mehr, der dann bereit ist, das dafür zu zahlen. So. Das stimmt, aber im Falle von Aston Martin oder Mercedes, die haben natürlich auch kranke Fabriken. Aston ja, Martin voll. hat einen eigenen Windkanal, das glaub, gehört ja glaube ich alles damit rein. Bestimmt,
1: so. also ich glaube nicht, dass das der, der größte Teil nee, nee, von nein, nein. Nee, nee, das 1. auf, da das auf halt jeden Fall ja
0: nicht, aber zum Beispiel Williams ist halt deutlich günstiger. Weil die halt irgendeine 30 Jahre alte Fabrik haben und keine Ahnung ja, was halt.
1: Ne? Voll. Naja, gut, meine letzte News, die ich habe, ist jetzt auch nicht überspannt, aber ich fand es ganz erwähnenswert. Ähm, Haas hatte ja irgendwann vor, ich glaube, zwei oder drei Rennen angekündigt, dass sie das größte Update in der Geschichte von Haas bringen werden. Mhm. Das haben sie auch gemacht. Und es hat das Hat
0: doch keiner mitbekommen.
1: Es hat äh, überhaupt nicht äh, eingeschlagen, also zumindest hat es nicht gut funktioniert und es war jetzt dieses Wochenende in Las Vegas so, dass ähm, Hülkenberg vorher gesagt hat, er möchte gern das alte Auto zurückhaben. Die haben also Hülkenbergs Auto wieder auf den Stand von vor dem Update gebaut, das von Magnussen ist auf dem Stand des Updates geblieben so. Ähm, ja, Hökenberg hat gesagt, er, ja, für ihn ist das Auto schlechter geworden durch dieses Update. Das ist hm. natürlich verrückt, dass es halt vorher dann so groß angekündigt wurde. Hätte man vielleicht auch anders machen können, aber. Und auch die Frage, warum man irgendwie drei oder vier Rennen vor Schluss ein Update an ein Auto bringen muss, so, es wirkt irgendwie. Wo vor allem für
0: Haas die Saison eh schon durch ist, so. Ja. Ähm, ja. Genau, aber
1: das war meine letzte News, die ich noch hatte.
0: Haas halt. Nur die schaffen es noch, äh. Alpin zu unterbuttern, sagen wir mal so. Ja, ja. Ja, naja, das ist ein irres Team. Kein ich habe kein Mitleid mit denen, um ehrlich zu sein. Nee,
1: sagen. ich habe auch kein Mitleid mit denen. Ich finde irgendwie, dieses ganze Team hat so einen absurden. Ich weiß nicht, das ist so. Da, man hat so das Gefühl, dass der Steiner und auch dieser Typ, der hinter Haas halt steht, dieser Jean mhm. Haas mhm. so. Ich habe einfach das Gefühl, das sind so die krassesten Männer-Männer, die es halt so gibt, weil es so mhm. richtig, äh, ja, ich glaube, die treffen einfach wenig kluge Entscheidungen so, mhm. was dieses Team angeht, weil ich glaube, auch wenn die nicht so viel Geld haben, könnte man das besser machen in vielen Punkten. Ich finde mhm. auch die Teamführung ein bisschen weird und so. Deswegen, ich weiß nicht, das ist kein Team, wo ich jetzt krasse Sympathie mit habe, auf jeden Fall. Hey, auf keinen Fall. Sorry. Ähm... So, dann können wir ja über. Ähm, dann fang, fangen wir an, über das Rennwochenende zu sprechen. Ich finde freies Training Session 1 ist ja zum Training an sich gibt es nicht viel zu sagen. Es wurden, glaube ich, nur sechs Runden gefahren oder so. Sechs Minuten, ja. Oder Ja, sechs Minuten. Ähm, und genau, dann äh, ist Sainz. Dann ging die Shitshow los. Dann ging die Shitshow los. Dann ist Sainz über einen gulli gefahren, der irgendwie sich gelöst hat, nicht richtig festgeschweißt war, vielleicht auch vergessen wurde, who knows,
0: dieser Gullideckel. Ich glaube, der wurde, die wurden verschraubt alle, mhm. und das hat aber genau auf diesem Gullideckel war eine Bodenwelle irgendwie davor, danach, dass die Autos mhm. da immer drauf aufgesetzt haben und die wurden, weil ja auch der ganze Asphalt neu war und so, die Gullideckel wurden, die hatten wie so einen so Betonrahmen da drumrum mhm. sozusagen und ich glaube, das ist wirklich da rausgebrochen, weil A, durch diese Ansaugkraft der Autos ist ja auch schon mal passiert. Ich glaube, in war das in Baku oder so ist ja auch vor Jahren schon mal so ein gulli rausgeflogen. Mm. Ähm, durch A, durch diese Kraft, aber auch durch dieses ständige Aufsetzen mm. ist dann so dieser Beton da drumrum porös, locker du meinst, geworden. ständig
1: aufsetzen, in fünf Minuten.
0: ja. Gut, ja, das hat schon gereicht, fünf Minuten darauf aufzusetzen. So vor allem, weil es ja wahrscheinlich nicht jedes Auto darüber mhm. gefahren, hat. aber das war irgendein Video, was ich gesehen hatte, wo so drüber geredet wurde, dass aufgrund dessen da irgendwie sich was gelöst hat oder so. Keine naja,
1: Art. also auf jeden Fall dieser Gulli-Deckel hat sich gelöst und ist äh, eingeschlagen in dem Ferrari von Carlos Sainz und zwar von unten in mhm. den, in das Cockpit. Also hat es gegen das Auto geschlagen und hat sehr großen Schaden hinterlassen mhm. an diesem Auto. Ähm glaube ich, also das Auto, der konnte noch an die Box fahren, ne?
0: Äh, nee, ich glaube nicht. Nee?
1: Ah, okay. Naja, auf jeden Fall die Trainingssession wurde daraufhin beendet natürlich, weil die Strecke halt nicht mehr sicher war. Äh, aber was dann passiert ist, fand ich wirklich einfach nur irre. Das habe ich alles nicht verstanden. Da können wir jetzt gerne mal drüber sprechen. Let's go. Inwiefern ist dann was? Wieso ist das dann bitte schön passiert, dass Heinz eine 10 Plätze Strafe bekommen hat. Also,
0: naja, ja, ist halt komplett. Also, ich kenne also, die Regeln, ja,
1: logischerweise. Der hat, er musste halt Teile tauschen an seinem Auto, dann. Vor allem am Motor auch. Am Motor wurde also Teile tauschen. Beschädigt.
0: Dafür gab es ja diese zehn Plätze.
1: Genau. Ja. Und äh, dafür gab es eine zehn Plätze
0: Gridstrafe. Ich habe bis heute. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Der gibt gar keinen Sinn. Das ist halt. Komplett also die haben ja auch,
1: die haben ja auch, allein, also allein schon, dass das bei, bei Ferrari passiert ist, führt ja schon dazu, dass die absurde Kosten haben. Ja. Also die Karre ist ja wirklich, die mussten ja vom Grund auf quasi das Auto Ganz komplett. Ganz am ja.
0: Arsch, Motorteile am Marsch, Sogar das Cockpit, dieses
1: Monocock ding ja. mussten die austauschen, weil da ein Riss drin war, glaube ich so. God. Ja. Unnormal irre, Alter, wirklich.
0: Ja, und, Thema äh, Costcap, ne?
1: Ja, Thema <lacht> Cost Cap. so, das ist ja wirklich was so. Äh, und dann entsteht Ferrari da ein Riesenkostenbatzen so. Das ist auf der einen Seite, das ist natürlich schon heftig so, aber auf der anderen Seite werden die dann auch noch bestraft
0: mit einer 10 plätze Grittschafte, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, ich check's auch nicht. Also ich habe das irgendwann gelesen und war so, ja wundert mich nicht irgendwie bei der FIA. Aber wie verargumentiert man das? Auf, also, wie kannst, wie kannst du glaubhaft jemanden verargumentieren, dass das Sinn macht, dem jetzt mit zehn Plätzen zu bestrafen?
1: Ja, also was ich mitbekommen habe, auf jeden Fall, ist, dass Mercedes ja unbedingt wollte, dass sie diese Geldstrafe kriegen. Verständlicherweise, weil die ja immer noch im Battle für Konstrukteurs WM mhm. Platz 2 sind so. Ähm, aber das ergibt doch wirklich keinen Sinn. Also mhm. du, der Typ. Hat den Schräg seines Lebens, die Karre ist im Arsch, die müssen das aufbauen, der verpasst sogar eventuell die nächste Training-Sessions und so weiter und so fort. Und dann kriegt er noch eine 10 Plätze um rein. Also wirklich, wie krass
0: kann man jemanden ficken. Ja, ich, check das, ich check's wirklich auch nicht. Ich weil ansonsten
1: kein... wäre, also ich sage natürlich jetzt auch vielleicht eine kleine Brandrede, weil ich Science in meinem äh, <lacht> Fantasy-Team <lacht> ja. hatte. Aber abgesehen davon finde ich es auch wirklich einfach unverständlich und scheiße.
0: So. Ja, aber. Leclerc ist ja offensichtlich um den Sieg mitgefahren. Ja, seins wäre Safe Top 3 ja, gewesen. Und so. hätten die halt vorne zwei Ferraris gehabt, hätten sie vielleicht hätten besser. Hätten das vielleicht wer, sogar hinbekommen. Verstappen ja. können, der eine bremst aus, Undercut, ist das ananas. Ich, also, also ich verstehe nicht. Bitter. Ich, ich ver
1: verstehe einfach nicht, warum er diese zehn Plätze Gritschlauf bekommen hat. Das ergibt
0: einfach für mich keinen Sinn. Ja, kann ich. Ja, ich check's auch nicht. Ich habe es gelesen, dachte mir absolute ja, absolute Clowns-Veranstaltung wieder äh, so. Geil, fällt eine Laterne auf dein Auto und dann sagt die FIA, ja, bist ja selber schuld, kriegst jetzt hier noch so eine Stelle. Selber Ach, schuld, ja, dass du ein Auto hast. Ja, so, was, was kann ich dafür, dass ihr den verfickten Gullideckel nicht festmacht? Ja,
1: also, das war auf jeden Fall, da, da war ich schon, bevor das Rennen losging, war ich schon auf jeden Fall abgefuckt so ja. und war, habe so gedacht, ey, das ist halt wieder so ein typisches Ding unermalreudig. Naja, ähm...
0: Das hat ja dann so eine ganz geile Kettenreaktion das Ganze eigentlich, dass der dann zweite Training verschoben wurde um zwei Stunden. Ja. War dann 90 Minuten. Dann durften keine Zuschauer mehr auf die Tribünen, mhm. weil die ja sonst irgendwie Security-Personal Überstunden gemacht hätte und so. Und was haben die dann bekommen? Die durften dann sich irgendwie Merch Merch-Stand was aussuchen. Irgendwie für oder so
1: 120 die, oder 200 ja. Dollar oder so durfte man das ist dann halt geil, dann, weil die, die meisten Tickets so. halt
0: viel teurer waren als das. Komplett.
1: Also, <lacht> also im Social Media und so war ja auch, das war ein Riesending. Die Leute haben sich ja unnormal
0: abgefunden. Hast du gesehen, darüber. diese Views hat jemand von diesem VIP-Paddock Club mhm. so gefilmt, wie die Sicht ist. Und das war dann einfach so ein Stück gerade. Aber die haben ja dann diese Zäune komplett um die Strecke. Und über den Zäunen hatten die dann die ganze Strecke entlang so Traversen, wo halt so Lichter da waren, damit die so hell erleuchtet, ist die Strecke. Und diese Traversen sind genau im Blickfeld gewesen immer. Das heißt, wenn ein Auto vorbeifuhr, hast du das nur durch a durch das Gitter vom Zaun oder durch das Gitter von der Traverse gesehen. Und das, das waren diese geworden. VIP Paddock Club Tickets, die so nur das Ticket da reinzukommen, 5K, 6K oder so kosten halt. Und dann hast du da noch gar nichts, keine Unterkunft, da hast du nichts zu essen, bla bla bla. So, und da habe ich so von derselben Person zwei, drei TikToks mir reingezogen. Die Junge, das sah so unfassbar scheiße aus. Also da war wirklich, keine Ahnung, 100-Euro-Ticket am Hungaroring im Free Space, wo du dich so ein bisschen um dein Tausend Millionen mal besser, Alter. Viel, viel, viel geiler, Alter. Und die hocken da oben in so einem Paddock-Club, zahlen sich dumm und dämlich und du siehst nicht mal mit freier Sicht ein Auto, Alter. Es ist so hängen geblieben. Ich habe auf Social Media auch vorher schon gesehen, dass sich äh,
1: Leute in den Wochen davor schon die ganze Zeit abgefuckt haben, weil halt die Strecke da ja quasi aufgebaut wurde, mitten in Las Vegas. Mhm. So. Und ich meine, es ist natürlich so Das ist natürlich ein irres Event, aber es gibt natürlich einfach auch voll viele Leute, die davon betroffen sind, weil sie dann auf einmal ihren Ab Weg zur Arbeit nicht mehr mmh, gehen können mmh. oder vielleicht arbeiten sie sogar da, wo gebaut wird und dann musst du da halt irgendwie dich die ganze Zeit hin und es gab Leute, die sich so unnormal abgefragt haben, weil die wochenlang ja. mit dieser Scheiße jetzt beschäftigt sind, jetzt ja. auch
0: muss ja wieder abgebaut werden und so weiter. Ja und dann wird es nächstes Jahr ein paar Wochen voll wieder aufgebaut, also es ist ja jedes Ach, Jahr jetzt so ein... Dann ist die Temperatur, dass so kalt war. Der Grand Prix findet nächstes Jahr zwei Wochen später statt. Also ja, ist die wahrscheinlich noch mal höher, dass es noch kälter wird. Wenn die da jetzt nichts ändern am Rennkalender, vielleicht schieben die das noch mal deswegen. Aber die können aber so vielleicht bis dahin die Straße komplett aufreißen und alles beheizen. Ja, das wäre geil. Das würde sich lohnen. Das wäre nice, weil die Formel 1 ja klimaneutral werden will. Ja. Das wäre richtig geil. Keine ja, bei Heizdecken. dem Rennen, das kann man ausklammern. Ja, das wäre das Ding, keine Heizdecken, aber beheizte Strecken einfach immer. Ja, das ist schlau. Das, das ist sollen wir geil. mal pitchen. Ich habe so Videos gesehen, ähm die haben ja auch immer, es gab ja so Fußgängerbrücken über die Strecke drüber und dann haben die da aber ja so Sichtschutz vorgemacht, dass du nicht ja. als Fußgänger so von der Strecke. Ja, ich habe auch so ein Video gesehen, wo dann überall so Sichtschutz war, aber dann war da so ein Hochhaus mit so Glasfassade mhm. und das hat sich so unnormal clean da drin gespiegelt, die Strecke. Die weil das, da weil das auch so geneigt war und da war so eine Traube von so 200 Menschen, die einfach mit dem Rücken zur Strecke standen und so in die Spiegelung des Wolkenkratzes okay. und dadurch aber, weil dass ja so hochgelegen war, so perfekt klare Sicht über den Zaun und so hatten und so bessere Sicht als manche Tribünen sozusagen. Das ist so ja, Ich weiß das nicht. Ich, also ich finde, so
1: Traditionsstrecken wie, wie Monaco oder vielleicht auch in Aserbaidschan oder so, ich weiß nicht, ob das eine Traditionsstrecke ist.
0: Aserbaidschan ist eher nicht Traditionsstrecke. Okay, aber die machen schon gibt's jetzt länger auch schon dabei. länger. Auf jeden ja. Fall
1: aber muss man noch mehr von diesen
0: Stadtkursen da reinballern? Also ich denke mir irgendwie... Mm. Ich, ich finde es auch nicht geil. Ich check es auch nicht. Es gibt so viele so geile Strecken auf der Welt. Und es ist ja auch für die die Städte,
1: die einfach die Todesüberforderung so, also da kommen dann noch mehr Leute... anscheinend
0: lohnt sich das ja für die, anscheinend rentiert sich das ja für die, sonst würde der Stadtrat das ja nicht machen. Ja, klar.
1: In irgendeiner Art und Weise muss sich das rentieren. Ja.
0: ja. Das ist halt natürlich eine riesen auf diese Stadt dann, ne? das
1: ganze Wochenende. Ja. Aber... Ich weiß nicht, inwiefern Las Vegas sowas braucht, um ehrlich zu sein. Ja, das ja, die Stadt kennt schön. ja eh schon jeder.
0: Ja, eben. Mehr als Baku. Baku hat es davor zum Beispiel Baku. gar nicht auf dem Schirm und denkt so, sieht unnormal chillig aus, könnte ich mir vorstellen, mal hinzureisen halt. Oder ne? hinzuziehen. Oder hinzuziehen in das Schloss da, in diese alte Burg. Das Gehe kann ich rein. mir wirklich gut vorstellen.
1: Kleine Session im nee, Ich kann mir machen. das, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen, so im Schloss zu wohnen. Nö. Ich brauche eher gemütlich und cozy. Das wäre mir zu groß. Überleg mal, wie man da heizen muss, um das warm zu kriegen.
0: Mit Heizdecken kannst du dich einwickeln. 70 Grad. Dann bist so
1: du immer schön da. auf 70 Grad, dicker. Ja, perfekte,
0: perfekte <lacht> Temperatur, um mich direkt auf das Asphalt zu bringen. Ja. Gearhorner, schraub mich dran. <lacht> schraub mich an den Karren ran. Ich bin heiß. Überleg mal,
1: man sieht so im Paddock so jemanden, der sich in so eine Heizdecke <lacht> eingewickelt hat und neben den Reifen so steht und ja. so guckte ja. und hofft, dass er gleich aufs Auto geschraubt Max, wird. Max,
0: nutze mich, ich bin soft. <lacht> Ey, ganz kurz, ne? mir fällt hier ein dieses Bild, was hier steht. Ja, Da haben wir doch letzte Folge drüber geredet ja. und wollten das in die Kamera halten. Ja. Sollen wir das jetzt machen oder am Ende der Folge?
1: Boah, ist eigentlich so ein bisschen Clickbait, wenn wir das am Ende der Folge machen. ne?
0: Okay, wir machen am Ende der Folge. Ja. Clickbait, Beste. Dann kann ich es auch im Schnitt schneller finden. Mal,
1: aber... Ähm, ihr wisst nicht, ob wir es wirklich am Ende der Folge machen oder ja. wir es vielleicht random zwischendrin machen. Deswegen bringt es jetzt auch nichts, ans Ende der Folge zu springen. Genau. Sondern ihr müsst weiter hören, sozusagen. Vielleicht weil vergessen wir es auch bis zum Ende Und wir der Folge. halten das auch nur so ganz kurz in die Kamera, sodass man das easy skippen kann. Also, ja. wenn ihr jetzt durchskippt, um das zu finden, werdet ihr es wahrscheinlich nicht finden. Genau Also, da ganz
0: schnell reinhalten. Ganz genau so machen wir es. Perfekt.
1: Ähm, ja, äh, okay, dann lass uns doch über ähm, das Qualifying reden.
0: Ja. Wovon du acht Minuten geguckt hast? Acht Minuten. Ich würde sagen, ich habe. Ich glaube, ich habe mir danach Q2 Quali und Q3. Angeguckt. Ich glaube, ich habe mir Qualifying Highlights danach noch angeguckt, wenn mich nicht ja. alles täuscht. Aber da sieht man ja immer nur einfach die Stadt gerade und wie Männer da drüber fahren halt. Ne?
1: Also, ich fand auf jeden Fall krank, ähm, dass ähm, beide McLaren mit Q1 rausgeschieden raus, sind. Jo. Yo, yo, yo. Das fand ich sehr bemerkenswert. Also ich habe, als ich eingeschaltet habe, war glaube ich Q2 gerade und ich war so, hä, wo sind Norris und Piastri? und beide waren nicht mehr drin. Ich war so, okay, was geht hier ab?
0: Ist ja schon mal komplett krank. Jo, 16 und 19, die beiden, ne? Ja. Zunoda ähm, raus.
1: Zunoda raus,
0: ähm... Ocon ja. und Jou.
1: Ocon und Jou. Ja. Ja, Alter, wir haben schon. Mir fällt gerade auf, wir haben übertrieben lang nicht mehr über Guan Zhu geredet.
0: Ja, das ist funny. Ich habe gestern noch über den nachgedacht. Eigentlich komplett irre, dass der dass er überhaupt noch dabei ist. Genau das denselben. Das ist krank. Ich hatte gestern genau denselben Gedanken. Ich glaube, ich habe so random irgendwie Wiederholung oder irgendwas gesehen. Also ja. Zhu. und dann war einfach mein Gedanke krank. Der Typ hatte einmal krasse Aufmerksamkeiten. Das war bei seinem Crash in Silverstone, wo er auf Dach lag. Ja. Und danach ist er halt einfach rumgefahren. Nicht
1: ganz, der hat, die hatten irgendwann doch mal diese Phase, ich glaube das war letzte Saison am Anfang, wo Alpha ganz ja. promising ja. aussah. Ja. Da hat man kurz ein bisschen auf ihn guckt, dann
0: dieser Crash, aber danach ist es irgendwie richtig ruhig geworden. Komplett, das ist genau den Gedanken als gestern auch.
1: Man sieht ja auch nie ein Interview, ja.
0: man sieht nichts von ja, dem. Ja, es passiert einfach Kein nicht. Kein
1: Screentime.
0: Der ist einfach. Der fährt einfach da mit, aber ja. man sieht nichts. Obwohl äh, Alfa Romeo Baba Lackierung hatte. Hatten die nicht irgendwie so. Die waren schwarz. War einfach schwarz, die Karre, und so ein bisschen Gold, glaube ich. Das sah unnormal geil aus.
1: Ach, okay. Also es gab auf jeden Fall Autos, die hatten so schlimme Lackierungen. Ja, Red
0: Bull wie immer. Das sah so unfassbar scheiße ja, aus. Ich Red check, Ey, wer, ich, Junge, ich würde so gerne so Designer werden. Weil man ja anscheinend mit der größten Scheiße ja. richtig viel Asche verdienen kann. Du musst ja keine Mühe geben in diesem Job. Teilweise, je nachdem, wenn du für die Formel 1 zum Beispiel arbeitest. <lacht> Dicker, diese Anzüge von Red Bull, absolut grauenhaft. Alles, Alter.
1: alles so absolut Der Ferrari
0: grauenhaft. sah ganz nice aus, so mit diesem weißen Heckflügel, die ist rot-weiß, äh, statt rot-schwarz sozusagen, mhm. fand ich ganz nice. Aber der Red Bull, Alter, der hat ja auch schon in äh, Austin so eine Special-Erklärung. Junge, wie, also. Es geht in mein Hirn nicht rein. Wer sitzt da und denkt sich, ja, das ist der Hammer, das machen wir, das sieht geil aus. Das, ich sieht, keine Ahnung. das sieht richtig, wir machen da jetzt noch ein Medienspektakel drum, dass wir eine Sonderlackierung haben. Hier, Leute, gucken Sie, die beschissenste Lackierung aller Zeiten, let's go. Das ergibt Unfassbar. ergibt keinen Sinn. Richtig krank, man könnte Irgendein so schön Auto
1: sagen. hatte so crackig diese Spielsymbole äh, drauf lackiert.
0: Das Nein, kann sein, aber das ist der Fall gewesen. Das der ist der Fall,
1: muss ich sagen. Ähm. Ich habe so einen Detail-Shot gesehen und der war echt, also von, von nahem auch einfach nur Katastrophe. Ja. Naja, ähm. Egal, lass nicht weiter drüber reden. Lass uns weiter über das Qualifying reden. Ähm, Mercedes hatte auch Probleme, zumindest Hamilton hatte Probleme. Ja. Die haben natürlich eine Training-Session nicht gehabt und Mercedes hatte mal wieder und wie eigentlich bei jedem Rennen in dieser Saison, brauchen die die vollen drei Training-Sessions, um ja. ein gutes Setup hinzukriegen. Das hatten sie noch nicht im Qualifying. Hamilton hatte wieder Probleme. Die haben versucht, on the fly dieses Setup noch zu ändern. Hamilton ist nur Elfter geworden, hat es nicht ins Q3 geschafft. ja. Ähm, wenn man sich dann aber das Rennen anguckt, dann haben sie es halt doch wieder geschafft, dieses ja. Auto dann noch auf den Punkt zu bringen sozusagen. Ja. Aber halt. Aber es ja, ist crazy, weil Russell Ahnung.
0: zum Beispiel Vierter geworden ist und Quali ne und dann von drei vielleicht, gestartet ist halt.
1: Genau, vielleicht war es auch nicht unbedingt Hamiltons. Ja. Pff, weiß ich nicht. Vielleicht war hat Hamilton auch einen richtig dicken Bock reingemacht. Aber es wird ja auch so gewesen sein, dass der einfach noch nicht die Confidence in das Auto hatte, mm. um halt ins Q3 zu fahren. Paris, Keine Ahnung.
0: Peres auch Zwölfter geworden. Ja, auch, auch wieder Zwölfter ein bisschen reingeschissen. Wobei die Rennpace dann sehr, sehr und das Rennen sehr gut war dann. Ja. Auch natürlich hier und da mit äh, ja, also auch äh, Glück gehabt. So. Mit Glück mit Safety Car Max aber auch. Ja und auch Glück beim Start. ne
1: Also Hamilton ja, ist ja da ja, ja. irgendwie richtig hops genommen worden ja. von... Äh, von Science glaube ich.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber Alonso hat ja auch gedreht. Alonso und Leclerc sind weit raus.
1: Ja, dann kann man nur sagen, Sargent und Albon sind beide ins Q3 gekommen. Sargent ist, glaube ich, auf P7 am Ende gelandet, ne? Ja. Oder auf P8 und dann durch Science Strafe auf P7 oder Nee,
0: P7 ist dann von 6 gestartet. Krass, von
1: 6 gestartet.
0: 7 Zehntel hinter Leclerc.
1: Ja, also muss man sagen, bestes Qualifying für Sergeant Ever in der Formel 1 Geschichte.
0: Der Williams hat aber auch gute straight -Line speed und das war natürlich bei der Strecke äh, gute Ist Voraussetzungen. Ja. Ja, stimmt, Im natürlich. Gegensatz zu Mercedes zum Beispiel. Ja. Wobei trotzdem Russell mit P4 äh, eine gute Leistung erbracht hat. Ja,
1: Sainz hat sich auf P2 qualifiziert und wurde dann zehn Plätze nach hinten versetzt, wegen dem Gullideckel, der in sein Auto eingeschlagen ist.
0: Der ist auch selber schuld, wie kann man so dumm sein? Genau,
1: ist einfach Sainz eigen schuld gewesen, Da muss er mal zehn Plätze nach hinten. Ähm, damit war dann die Startaufstellung Leclerc, Verstappen, richtig? Mhm. Ähm, auf Platz 3 war... Russell. Russell. Gasly.
0: Gasly. Albon. Gasly auch überraschend auf der 4. Mhm. Albon, Sgt. Bottas, Magnussen, Alonso und Hamilton. Das waren die Top Ten. Krass. Krass auch, dass Alonso nicht besser war. Nicht besser? Also, dass der nicht besser als P9
1: war, weil die ja eigentlich jetzt letztes Rennen irgendwie wieder am Start waren ja. und jetzt wieder so. Keine Ahnung. War jetzt nicht überstark auf jeden Fall. Ähm, ja, ey, geil. Dann lass uns doch über das Rennen sprechen. Ich habe mir Du machst ja ganz gerne mal so Notizen zu, was für Sachen, so in, den, in welcher Runde passieren. So, das habe ich jetzt nicht so viel gemacht. Ich mache mir immer gerne so Notizen einfach zu den einzelnen Fahrern ja. und deren Performance. Ich habe
0: diese Rundennotizen tatsächlich auch nicht gemacht. Dieses ja, mal. ja,
1: genau, das hast du ja erzählt. Ähm, ja, sag mir, womit wir anfangen wollen. Wir können eigentlich mal am Anfang über den Start sprechen. Der war nämlich ziemlich chaotisch. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben. Ähm, also es war ganz klar vorne dieses Duell zwischen Leclerc und Verstappen so, Verstappen hat halt, äh, ja, Leclerc nach außen gedrängt äh, und von der Strecke runter gedrängt, um sozusagen P1 zu kriegen ja, dann hat er eine 5-Sekunden-Strafe dafür bekommen, was vollkommen zurecht war. Hätte ja, okay. also ja. so.
0: Äh Ist zum Glück nichts passiert und die Strecke war natürlich vor allem in der Kurve sehr rutschig. Viele sind so ja. gecrashed mäßig, aber ich fand es auch gerechtfertigt da eine Strafe oder irgendwas. Entweder halt Position wieder zurückgeben unter Safety Car oder halt 5-Sekunden-Strafe. Ja. Beides hat Verstappen nicht gejuckt so, also ihm Beides hat Verstappen nicht gejuckt, das
1: stimmt, ja. ja. Ähm, so, dann haben wir, ähm, das war das vorne am Start. Äh, was ich noch mit äh, mir aufgeschrieben habe, war, dass äh, Alonso sich am Start gedreht hat mhm. in der ersten Kurve. Ja. Ähm, und wer sich noch gedreht hat, war Sainz, richtig?
0: Ja, das, das waren voll viele involviert, die auf jeden Fall äh, dann Flügel kaputt und keine Ahnung was, aber... Ja, Sainz war auf jeden
1: Fall auch involviert und hat sich auch in der ersten Kurve gedreht, habe ich mir ja aufgeschrieben. Ja. Ähm... Genau, da war auf jeden Fall, ich glaube, das lag auch wahrscheinlich viel daran, dass die Reifen nicht
0: warm genug waren. So. Die Reifen waren nicht warm, die Strecke war einfach rutschig, kein Grip, scharfe erste Kurve. Ja, ist irgendwie vorprogrammiert, so ein bisschen. Ja. Ne? Ja.
1: Naja, und ähm, ja, dann können wir mal einfach über das Rennen von einigen Menschen sprechen. Von mir aus Verstappen, der hat den ja. Sieg geholt. Ist von P2 auf P1 gefahren. Ähm, ich glaube, das Interessanteste war, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ähm, oder die zwei Sachen, die ich interessant fand, war, als er nach... Ähm, es gab ja dann, äh, nachdem da Crash und DRS lagen so ein bisschen Teile auf der Straße, da gab es erst ein Virtual Safety Car in der zweiten Runde. Und in der dritten Runde gab es direkt das Safety Car, weil Norris seine mhm. Karre äh, vollkommen verloren hat. Also mhm. es war irgendwie auch ein... Ähm, ein Fahrfehler äh, ist mit dem Ding aufgesetzt äh, und hat sich ged gedreht und äh, mhm. hat irgendwie über, hat Understeer oder Oversteer bekommen und hat irgendwie die Karre dann gedreht und ist voll eingeschlagen. Ja, ja. Dann gab es ein Safety Car und dann gab es in Runde 7 den Restart mhm. und beim Restart ist Verstappen direkt 1,5 Sekunden weggefahren. Ja, war, krass, äh, ja. war direkt aus dem DRS-Fenster von Leclerc raus.
0: War, war aus, das aus
1: dem, dem DRS-Fenster von Leclerc. Das war raus. aber
0: der Restart, wo der dann so kurz Gas gegeben hat, dann so sehr früh ja, gebremst hat vor dieser letzten Kurve. Und da tatsächlich war tatsächlich
1: so richtig räudig, muss ich sagen. Fand ja. ich auf jeden Fall ein sehr räudiges Manöver. Also ich, äh, ich finde,
0: es ist so ganz hart... Ich meine, er hat ja auch keine Bestrafung dafür bekommen, bekommen, weil du es auf jeden Fall argumentieren könntest, okay, er hat beschleunigt, so zu, er darf ja beschleunigen, wann er will, ab ja. einem gewissen Moment. Hat er getan und du könntest es da, also wenn es einfach eine Gerade gewesen wäre und du bremst, das darfst du nicht, das Break-Testing so, aber weil da ja die Kurve kam, er hat... Ich glaube, du könntest halt argumentieren, dass er sehr früh und vorsichtig gebremst hat, weil die Reifen noch kalt, also nicht ganz auf mm. Temperatur, die Strecke rutschig. Er hatte keinen Lock-Up, das heißt, er hat jetzt nicht so überhart irgendwie gebremst und weil dann, glaube ich, auch nicht mehr passiert das war dann die Rennleitung, okay, das ahnen wir nicht, aber ich verstehe natürlich, dass es für Diskussionen sorgt. Ja. Aber Wirkt dann, dadurch hat es. Ich halt
1: insgesamt, dass Max in dem ganzen Rennen so ein bisschen wirkte, als ob er so das Messer zwischen den Zähnen hätte. So irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ja, es war, also er musste mehr als sonst auf jeden Fall das Messer zwischen die Zähne nehmen, weil es auf jeden Fall knapper war, auch mit der 5-Sekunden-Strafe ja. und die Leclerc war einfach brutal schnell dieses Wochenende. Ja. Na.
1: Dann hat er da irgendwie in Runde 25 noch die Berührung mit Russell gehabt. Ja. Ähm, das war allerdings eher Russells Schuld als der Stubbens Schuld. Er hat ja auch 5-Sekunden-Strafe bekommen. Er hat auch 5-Sekunden-Strafe bekommen. Fand ich auch
0: zurecht, das war irgendwie mystisch von Russell.
1: Ja, war ein man Manöver, das stimmt.
0: Ähm, ja, und äh, dann hat er am Ende aber eigentlich relativ easy den Sieg geholt. War ja noch so ganz am Ende, ob er irgendwie noch mal langsamer fährt und dann damit Paris hilft, ne, um dann noch mal da zu geben. Da hat er sich auf gegen entschieden. Naja, er meinte, I'll try und hat ja auch sogar, er war irgendwie 3,3 Sekunden vorne und dann waren es noch 1,9. Also er hat sich schon krass zurückfallen lassen. Ah, okay. Aber ich glaube, dass das relativ tricky ist binnen einer Runde, weil auch durch diese lange Gerade, wenn er jetzt voll abbremst und aufmäßig ist, okay, da sind jetzt noch eine Sekunde zwischen uns, damit er ihm DRS gibt, kann es ja aber sein, dass du voll den Schwung verlierst und Leclerc auch noch an ah, dem okay. vorbeifährt. Du musst das ja so langsam so zurückfahren sozusagen und so, so, so dich einbremsen und das ist halt binnen einer Runde... Machst du so möglich, easy. das perfekt zu -so timen halt, ne? Und dann ja, verstehe ich, natürlich. dass du da nicht zu viel Risiko gehst, um deinen Sieg zu verlieren.
1: Ja, von Paris das Rennen, äh, muss man schon sagen, war eigentlich ein gutes, ne? Also Voll. Ähm, vom auch diese, auch die Battles mit Leclerc, die er hatte, er hat ihn ja überholt, dann hat Leclerc ihn wieder mhm. überholt. So. Mhm. War schon auf jeden Fall geil.
0: Fand ich mega ähm, auch.
1: Ne? Ja, war ein gutes Rennen. Also man, man kann natürlich schon wieder argumentieren, dass er eigentlich mit dem Auto hätte Zweiter werden können, müssen, in der Theoretisch Situation. Theoretisch müssen,
0: klar, vom P11 ist natürlich, also wäre eh wär wär er aus den Top 5 gestartet, wäre auch Zweiter geworden, sehr wahrscheinlich. wahrscheinlich schon ja. Aber ähm, vom P11, dann ist halt wieder, okay, warum klappt es in den Qualis nicht? Und gut, Leclerc hat ihn dann halt literally in der letzten Kurve überholt, halt ne, so nach der langen Gerade. Das ist natürlich dann auch tricky, wenn du so eine lange Gerade hast. ist Es ja echt besser, in der letzten Runde hinter jemandem zu sein, als vor jemandem, weil mit DRS, was sollst du auch machen? Ja, ja. Du, du hast ja, du bist dem ja einfach schutzlos ausgesetzt. Außer Verstappen wäre halt nur eine Sekunde vorne gewesen. Dann hätte er eben den Toe geben können. Aber wie gesagt, das ist natürlich tricky zu timen und zu planen.
1: Aber damit ist Jacko offiziell zweiter ja, ja. Vize-Weltmeister. Aus eigener Kraft irgendwo auch,
0: ne? Muss man dann dazu aus sagen. Aus eigener Kraft, wobei ist. man auch sagen
1: muss. Der Vorsprung, den er vor Hamilton hatte, war schon
0: groß. Auch und Hamilton hatte jetzt natürlich auch Hamilton ein schwieriges auch, Rennen voll. Hatte auch insgesamt in den letzten vier Rennen, würde ich sagen,
1: schon ordentlich Pech
0: auch. Also. Voll. Aber wie ist denn dein Stimmungsbarometer? Weil natürlich schon die letzten fünf, sechs Rennen auch, finde ich, die ganze Formel-1-Welt so, okay, der ist safe raus, der ist sein Seed los. Ah, auf keinen kein Fall, kein Fall fährt der mehr nächstes Jahr. Ralf war sich ja ganz, ganz sicher, dass selbst wenn er Zweiter wird, dass er fliegt und so. Ähm, ich weiß es jetzt nicht. Denk, es also, ich, so, ich war irgendwie zwischenzeitlich auch so, okay, der fliegt auf jeden Fall, wo er dann auch irgendwie in Mexiko im mhm. heimrennen, da am Start die Scheiße und bla bla bla. Jetzt denke ich mir so, okay, der ist Zweiter geworden. Ähm, ich bin jetzt schon fast wieder so wie so ein Fähnchen im Wind eher gestimmt, dass der wahrscheinlich bleibt.
1: Ja, also ich verstehe auf jeden Fall, woher das kommt. Ich frage mich die ganze Zeit, ob das für Red Bull sozusagen. Also ich glaube, was man schon irgendwie, wenn du dir die, den Saisonverlauf anguckst, irgendwie mitnehmen kannst, der war am Anfang ultra motiviert und irgendwann war der gebrochen. Mhm. Und die Frage ist, willst du so jemanden in deinem Team haben, ganz generell so, der halt sich so brechen lässt, so mhm. einfach an seinen eigenen Erwartungen zerbricht sozusagen mhm. und danach halt äußerst durchmischte Leistungen in diesem Auto in der ganzen Saison erbracht hat. So. Ja. Ich glaube ich glaube sowieso, auch während wir da in der Saison drüber gesprochen haben, natürlich sind die Leute man ist selber emotional, man sagt dann, mhm. ey, das war ein scheiß Rennen, der wird seinen Seat verlieren, so. Ich glaube am Ende der Saison werden die sich eh das Gesamtbild angucken und ja, der ist Zweiter geworden, man muss aber auch sagen es gab keine starke Konkurrenz das ist kein starker zweiter Platz, den er geholt hat, ja. so. Ja. Er hat den ganz knapp geholt und es war, die, die ganze Saison haben sich um den zweiten oder dritten Platz ja quasi dann McLaren geprügelt, Mercedes, Ferrari, so da. Es gibt ja einfach super viele Teams, die alle auch die Fahrer an sich waren, ja auch nicht konsistent. Es gab jetzt nicht einen Leclerc, der ständig mm. vorne mitgefahren, hat, sondern die waren dann, der war dann ein Rennen da, dann war das nächste Rennen wieder auch zurück, so ja. weil das Auto auf der nächsten Strecke nicht performt hat. Deswegen, ich weiß nicht, overall ist die Leistung von Paris, glaube ich, echt nicht so geil gewesen in der Saison. Mm. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der ersetzt wird. Die Frage ist nur, ich glaube, das hängt einfach davon ab, wen die halt dann als passende Alternative
0: sehen. Und ich glaube, das ist aktuell noch sein Vorteil, das weil ich das Vorteil, Gefühl habe ja dass Red Bull nicht die klare, krasse Alternative hat. Ja, die du hast halt zwei junge genau. Fahrer mit einem Lawson und einem Tsunoda, die irgendwie theoretisch da mhm. sind, aber da ist auch unsicher, wie performen die in dem Auto, wie performen die gegen Max, wie gehen die mit dem Druck um. Und du hast einen Daniel Ricciardo, der aber auch schon safe sein Zenit überschritten hat und wo es eher in den nächsten Jahren bergab als bergauf geht sozusagen, der aber mit er Erfahrung und so wahrscheinlich dann eher am schnellsten zündet sozusagen, aber wo du auch nicht jetzt safe sagen kannst, okay, wenn der da reingeht, wird der Baba, also, also, ich finde nicht, dass der safe besser performen wird als ein Paris und ich glaube, das ist noch Peres Vorteil und wenn Paris jetzt über den Winter an der Mentalität arbeitet oder keine Ahnung was, vielleicht auch nochmal ein bisschen Support irgendwie von Helmut Marko und dem ganzen Team bekommt so, und die den aufbauen. Könnte der schon eine Baba nächste Saison fahren auf jeden Fall. Ne? Aber ich glaube, das ist halt sein Vorteil sozusagen, dass da nicht ein klarer Fahrer wartet, der äh, dann, wo man jetzt sagt, okay, das ist das große nächste Talent der muss jetzt in dieses Cockpit rein.
1: Ja, also da bin ich vollkommen bei dir. Ja lass uns abwarten, was passiert. Ich kann es auch nicht so richtig einschätzen. Ja. Ähm, ich könnte mir auch äh, genau das Szenario vorstellen, dass er den Seed weiter behält. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie... Also klar, wenn er, er hätte es ihnen einfacher machen können. Wenn er jetzt noch mhm. zwei schlechte Rennen abgeliefert hätte, dann hätten alle gesagt, ja, der muss raus. So. Ja. Und dann hätten die bestimmt einfach Ricciardo genommen, weil mhm. es dann einfach trotzdem die bessere Alternative ist, als einen sauschlechten Paris zu haben. Ja. Jetzt ist er halt nicht schlecht, sondern einigermaßen gut. Er muss halt diese Qualifying-Schwäche unbedingt in den Griff kriegen. Das ist halt, da hängt halt irgendwie alles dran so. Voll. Und das ist halt, habe ich das Gefühl, einfach auch sehr viel Mentalität so. Ja. Ähm, Vielleicht gewinnt er ja in Abu Dhabi. Vielleicht gewinnt er in Abu Dhabi.
0: Aber wahrscheinlich will sich das Max nicht auch noch nehmen. Also, oder nie, die sich das nicht nehmen lassen. Der will natürlich alles gewinnen. Oh. Also jetzt gleich viele Siege wie Vettel. 53. Schon crazy. Das ist wirklich crazy. Das, ist, ähm, das geht ab bei dem Jungen. Und ich bin eben schon so fast so ein bisschen sentimental geworden, wo ich gesehen habe, dass ja schon wieder Race Week ist. Das am Wochenende ist schon wieder Rennen in der das Dabi. letzte Rennen. Das letzte Rennen der Saison, Alter. Weißt du noch, wie oft ich gesagt habe, die Saison ist noch lang und so bei Fantasy Game und auf einmal ist sie vorbei, Dicker. was geht ab? Das ist schon krank. Ja. Das ist schon krass, aber egal. Wir reden nochmal kurz. Also ich
1: glaube, an dem Punkt kann man jetzt auch sagen, dass ich nicht mehr Erster werden kann.
0: Ich kann, glaube ich, auch nicht mehr Erster werden. Ich bin 117. <lacht> ich habe mich noch nicht getraut zu gucken bei mir. Ähm,
1: ja, ey, lass uns noch mal kurz über die anderen äh, ja. Leute ja. Sp äh, sprechen, weil es gab Leute, die hatten ein krasses Rennen. Ja. Ähm, Alonso ist von P9 gestartet, glaube ich, ne? hatten wir gesagt, oder von P8, weil der einen nach vorne gerutscht 8, ist. P8, ja. Ja. Ähm, hatte diesen Fahrfehler in der ersten Kurve, der sein Fehler war mit ah, diesem nee, P9, Dreher.
0: Sorry, sorry, P9 ist Alonso gestartet.
1: Sicher? Ja. Ist er nicht wie in dieser Science-Sache von P8 gestartet?
0: Ich sehe hier, dass er von P9 gestartet ist. Ah, okay, dann war, ist er zehnter im Qualifying geworden. Ja.
1: Okay, ähm, er hatte diesen Fahrfehler in der ersten Kurve. Dreher ist auf jeden Fall ein gutes Stück zurückgefallen. Mhm. Musste auch direkt an die Box und Teile wechseln lassen. bliblablub, ist am Ende neunter geworden. Ja. Ist schon eine gute Performance auf ja, jeden Fall. Ja, fand ich auch. Äh, wer eine überkrasse Performance hatte in diesem Rennen, war sein Teammate, Stroll, der ja. einfach
0: Fünfter geworden ist. Ja, und der, der hat ein
1: richtig gutes Rennen abgeliefert. Ja, und
0: der ist gestartet auf 19. Ja. Der hat äh, fünf Plätze Strafe bekommen, weil er unter gelber Flagge überholt hat. Fünf Plätze Im oder fünf Sekunden? Nee, also der hat, glaube ich, im Qualifying ah, okay. oder im Training unter Gelb überholt. Ja, ja, hat dafür fünf Plätze grid bekommen. Ist deswegen von 19 gestartet. Mhm. Und äh, ja, ist auf fünf rausgekommen. Das ist eine Baba-Leistung. Das ist
1: wirklich eine baba Der hat
0: aber auch sehr, sehr gute ren pace ja. Gute ren pace Ja,
1: ja äh, da habe ich, um ehrlich zu sein, den hätte ich gerne in meinem Team gehabt.
0: Mhm. aber Die Ich hatte, hatte ich ich, ich, ich es nicht auf dem Schirm.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Ja, ähm,
1: ja dann äh, können wir. Ähm, Okon, Vierter geworden. Ja, der ist hatte für einen Alpin. übertriebenen Start. Ja. Der ist, glaube ich, auf 15 gestartet oder so.
0: Der ist auf 16 gestartet.
1: 16 gestartet und der war direkt nach dem Start in den Top 10. Du musst dir mal diese Wiederholung angucken von diesen mhm. Drehern, die da passiert sind. Mhm. Der ist da so geil irgendwie dran ja. vorbeigekommen und dann ja. war der direkt in den Top ja. 10, ich glaube auf 8 oder so.
0: Ja, das kann gut sein, ja. Das
1: ist wirklich ein Irrer Irre
0: gewesen. So. Ja, aber trotzdem, dass der Renault oder der Alpine... Das dann Der auch war ohne 16, war der auf P5. Ja, ja. Aber dass er über die Distanz hinweg, dass dann auch ja, hell, dass der nicht Motor kaputt nicht geht, ausgefallen ist, dass der Motor nicht in alle Teile zerfallen ja. ist und äh, er dann, also, ne, dass es, dass es nach Hause gebracht wird, sozusagen, ist nicht so selbstverständlich, diese Saison bei Alpine.
1: Ja, ähm, zu McLaren kann man eigentlich nicht, also, PS3
0: hat ist auf einem unspektakulären P10 gelandet, hat aber ein gutes Rennen gefahren. Ja, der war ja voll lange Dritter oder Vierter mhm. und musste dann das. Habe ich an der Strategie nicht gecheckt. Der ist ja hart, hart gefahren. Mhm. Der ist mit hart los in die Box, hat sich noch mal hart geholt, sodass er einen Zweistopp fährt und war irgendwie dritter oder vierter. Und dann sechs Runden vor Schluss ist er in die Box, hat sich die Mediums geholt, ist auf 13 zurückgefallen oder so. Weil auch durch Safety Car alles, wahrscheinlich hatte er da, da Pech gehabt, wäre Safety Car nicht gewesen. Ich glaube, der hat es besser Pech gewesen. Mit den Boxen, ist auf
1: Timing Und ist auch, dann aber
0: ich. noch auf PC. Ich glaube, der hat sogar die schnellste Runde, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, er hatte die schnellste Runde. Ähm, damit immerhin zwei Punkte geholt. Aber ähm, ja, stimmt, Safety Car, das war bitter. Sonst, war, weil der hatte eigentlich eine richtig starke Rennpace. Der ja. war die ganze Zeit dritter, vierter da vorne irgendwie. Das Wär war schon. Auch gut.
1: Äh, können wir noch mal kurz über Norris sprechen, der sein Auto
0: in der dritten Runde
1: weggeworfen hat, war ein Fahrfehler. Ne? Also war irgendwie Norris schuld, dass das passiert ist, Das ich. war
0: zumindest aus den Wiederholungen her, genau, der ist aufgesetzt. Ob jetzt Aufsetzen ein Fahrfehler ist, aber weiß ja, ich also nicht, aber es ist, halt keinem, es ist halt keinem anderen Fahrer, das passiert ja. binnen 50 Runden, deswegen ist es eher ein Fahrfehler auf jeden Fall. Ne? ja.
1: Ja, dann können wir noch mal über Russell sprechen, der irgendwie, ja, eigentlich ein ganz gutes Rennen hatte, ein gut eigentlich ein ganz gutes Wochenende insgesamt, aber dann halt diese Berührung mit Verstappen hat ihm das Rennen auch wieder zerschossen so. Mhm. Er ist am Ende, und das darf man nicht vergessen, er ist hinter Hamilton ins Ziel gekommen. Mhm. Hamilton wiederum hatte wieder so ein irres Rennen, der hatte ist ja von P11 gestartet, ist dann durch diese Dreher von Sainz und Alonso äh, auf P15 gewesen hat sich dann von P15 rangekämpft mhm. und ist dann, hatte dann eine Puncture, weil der eine Berührung mit PS3 hatte stimmt, stimmt,
0: stimmt. und
1: ist dann am Ende noch P7 geworden. Ja. So. Das ist ja. halt krank. Und eine Sache ist auch krass, der hatte diese Puncture mit äh, PS3 und ist dann das ist aber an so einer ungünstigen Stelle passiert, dass er, als er gemerkt hat, dass er eine Puncture hat, schon an der Boxeneinfahrt vorbei war, jo. musste er noch eine ganze Runde jo. richtig langsam dranhängen und mit der Puncture in die Box fahren. Ja. Also der hätte auf jeden Fall auch weiter vorne rauskommen können. Ja. Die Rennpace, habe ich gesehen, war vergleichbar mit der von Leclerc.
0: Mhm. Ja. Das ist schon krass. Ja, der hat schon ein stabiles Rennen, aber das ist, ja, das ist so bitter, ne, wenn da das Qualifying-Scheiße läuft. Ja, dann hängst du halt in dieser ganzen, in der ganzen Mülltonne da hinten mit drin. Ja, ja das stimmt schon. Ja, aber auf jeden Fall ein verrücktes Rennen. Cool. ja schade. du noch
1: einmal kurz die Ergebnisse vorlesen? Sag Same. mal einmal ganz
0: kurz, wer wie viel da geworden ist. Also, erster Verstappen, zweiter Leclerc, dann Paris, das mhm. ist unser Podium. Ocon, Stroll... Sainz, Hamilton, Russell, Alonso und ps in die Top 10. Und dann war Gasly, Albon, Magnussen, Ricciardo, Ju, Sargent, Bottas, Zunoda und Hülkenberg und Lando Norris. Zunoda. Ja, Zunoda hat äh, Power-Unit-Defekt, Hülkenberg, Power-Unit-Defekt, Norris, den Crash. Oh. Ja.
1: Ähm, ich... Äh, wollte war, irgendwas noch sagen? Ja, für Alpha Tauri lief irgendwie auch
0: nicht so gut. Ähm, ja, für Bottas und also Williams
1: lief es im Rennen dann auch weißt, nicht gut.
0: Weißt du, was bei Bottas ging? Der war ja halt Top 10 im Quali und ist dann 17. geworden. Nee, Wahrscheinlich nicht auch bekommen. Startkollision oder so vielleicht. Der kann gut sein, verwickelt. dass der da am Anfang
1: mit drin war. Ja. Und natürlich, du hast natürlich wirklich, ich glaube, dass halt diese Safety-Car Geschichte, wenn du da zweimal Pech gehabt hast mit, du fährst an die Box dann kommt das Safety-Car, so dann hast du natürlich einfach, dann verlierst du natürlich echt Zeit
0: und auch Plätze bei so einem Rennen. Sargent 16. geworden nach dem ja. Qualifying und Bottas war 35 Sekunden hinter Sargent. Also da muss ja irgendwas mehr passiert sein, dass der Hab so ein riesen Abstand. Weil der Rest des Feldes war verhältnismäßig close zusammen, weil dieses letzte Safety Car oder äh, ja, irgendwie relativ spät kam. Schreibt es uns in die Kommis. Ja, ähm... Ah, vielleicht ist jetzt dieser Zeitpunkt gekommen, wo wir dieses äh, Trikot zeigen. Das können wir machen. Das, ja, wir haben über das Rennen gesprochen. Ne? Ja. Also am Ende des Tages äh, finde ich, war, das war dafür, gutes, dass... Das war ein gutes Rennen Ja, eigentlich. das war ein gutes dafür, dass das Wochenende so mystisch losging, mit diese Kanaldeckel und so auf Social Media auch alles nur und negativ. Und die Strecke und, scheiße
1: ist so, dafür war es schon ein gutes Rennen.
0: Dafür gab es dann da doch ganz gutes Racing, weil es dann doch ein paar Überholmöglichkeiten halt gab. Ja. Ne? Und vielleicht auch diese rutschigen Bedingungen da so ein bisschen Spice reingebracht haben. Ne? Also ich finde wirklich, über das Rennen an sich kann man eigentlich nicht meckern. Mhm. Über den Rest davor und vor allem das amerikanische drumherum, haben wir schon oft drüber, auch in Austin und vor allem in Miami drüber geredet, muss jeder selber wissen, aber man könnte ja vielleicht auch einfach mal ein Grand Prix ohne diese Clown-Show veranstalten, die fahren einfach ein Rennen da, wie auf anderen Strecken auch, aber das, das will der moderne Zuschauer nicht, der moderne Zuschauer braucht Entertainment. Da muss es scheppern, bei
1: modernen Zuschauern muss es scheppern.
0: Ist halt funny, dass so ein Formel-1-Rennen nicht Entertainment genug ist, dass man noch so Entertainment drumherum braucht. So, so eine Overdose an Entertainment, dass so drei Trainings, ein Qualifying und ein Rennen nicht reicht an Unterhaltung. Ich denke mir vor allem
1: so, wenn die Leute sich entertainen, dann sollen die halt auf ihr Handy gucken. TikTok.
0: Ja, wirklich. In der Zwischenzeit. TikTok Las Vegas Casino Livestream oder so. Dann können sie sich das reinziehen und dann gucken die, das Rennen. Safe. So mache ich nämlich immer. Du guckst immer äh, Casino Livestream? Nein, man darf ja nicht, äh, darf mehr keine Handys in Casinos benutzen. Hm. So, jetzt kommt äh, das, worauf alle seit. Zwei Wochen warten seit der letzten Folge. Äh, für die, die es nicht gehört haben, hört einfach die letzte Folge. <lacht> Nein, für die, die es äh, nicht mehr wissen, ähm, ich bin ja irgendwann mal 30 geworden und habe äh, von meinen Freunden erstmal ein, äh, einen Tag an der Michael Schumacher-Kartbahn, Michael Schumacher, Kartbahn, mhm. -Kartbahn äh, geschenkt bekommen. Was schon Unnormal Gang war, mhm. wo ich mich riesig drüber gefreut habe. Dann an dem Tag des äh, Fahrens an der Kartbahn kam auf einmal dann die Gruppe mit einem großen Bilderrahmen auf mich zu, so dass ich ihn erstmal noch nicht gesehen habe und ich dachte mir, oh, was kann da bloß drin sein? Bin ich Gold gegangen und weiß nichts davon und <lacht> habe eine neue goldene Platte, das wäre natürlich ein sehr schönes Geschenk. Ja. Dem war nicht so, es ist nämlich noch geiler. Es ist ein äh, Rennanzug, der von meinen Freunden auf Ebay ersteigert wurde und äh, original signiert ist von Ralf Schumacher und einer anderen Person, von der Moritz, der das besorgt hat, nicht weiß, wer das ist. Ich ich halte nicht in die so richtig. Ich halte es hier in meine Kamera, damit... sie sagen äh, einfach, es ist Ralf und Michael so, Schumacher. Für alle, die nur Audio hören, äh, auf Spotify könnt ihr auf jeden Fall Video sehen. Ich halte es in die Kamera. Aber Kälte. warte mal,
1: ganz kurze Frage. Ja. Welche Unterschrift ist die von Ralf? Das
0: weiß ich auch nicht.
1: Also, weil da steht ja Nummer 5. Weil vielleicht könnte man darüber rauskriegen, wer der hatte andere 5, ist. Hatte
0: Ralle die 5 vielleicht?
1: Weiß ich nicht, aber sieht das aus wie die Unterschrift von Ralf? Das sieht irgendwie eher aus wie ein R, hätte ich jetzt mhm. gesagt. Aber R müsste ja eigentlich am Anfang sein.
0: Ja, vielleicht bringen wir das mal noch in Erfahrung. <lacht> vielleicht aber lassen wir das
1: mal checken, weil wenn es die andere Unterschrift eine Unterschrift von Schumi ist, dann ist es bestimmt 500.000 Euro
0: wert. Ja, aber ist sie safe nicht. Ist sie safe nicht. Das, äh, das wissen ja die Ärzte, die das verkaufen. Deswegen meinte Moritz, war, er, hatte, er wollte eigentlich was ersteigern, wo irgendwie Michael Schumacher, aber er meinte, die Sachen sind halt unnormal teuer. Und Ralf und Unknown Driver ist dann preislich ein bisschen besser am Start. Ich Unknown schick, Driver. Oder ich schicke das einfach mal ein Foto davon an Ralf und frage ihn, hey Bre, was ist deine Unterschrift? Wer ist der andere Arzt? Vielleicht sein ja. Mechaniker oder so. Vielleicht, wahrscheinlich sein Teamkollege einfach von damals. Aber ich frage mich so. müssen du mal raus, wer das war? Williams, Williams F1 Overall. Ist, bei, ist Ralf bei Williams mal gefahren? Anscheinend, ne? Ganz am Anfang, glaube ich.
1: War, ist Ralf nicht bei BMW Williams gefahren? Ja, aber das
0: war ja schon weiße Autos, weiß-blau mit weiß-blauen Rennanzügen. Da waren ja nicht rote Rennanzüge. Aber bevor die weiß-blaue Williams BMW waren, waren die, glaube ich, kurz diese roten. Vielleicht da ist das auch einfach nur
1: ein Bastard gewesen, der sich da eine Unterschrift von ihm hat drauf zu machen. Das habe ich mir
0: auch gedacht. Der hatte einfach den Overall und zwar gar nicht. Ralfs Anzug. Wir werden das nie erfahren. Ja, wir werden es wahrscheinlich <lacht> Nein, ich halte es hier in die Kamera. Ähm, ihr könnt euch, äh, euch das ja mal anschauen auf Spotify, ist eh Video ansonsten auf YouTube äh, reinskippen und ähm, vielleicht weiß das ja einer von euch und ja. kann es uns gerne als DM geil. schicken. Wär das wäre ein geiles Crackwissen, wenn das mal kommt. Und äh, so, ich stelle das mal hier gerade wieder hier rüber.
1: Ja, damit sind wir auch schon beim Ende... Ja, dann der ist
0: Saison angelangt und des Podcasts. Und nicht, der der Folge. nicht der Saison, aber... Ja, fast am Ende der Saison. Nächste Woche, Dicker. Es geht einfach Doubleheader zum Ende. Ich dachte, es ist noch eine Woche Pause. Es, ist, es sind schon viele Rennen jetzt. Es wird oft schnell gefahren. Aber ja, gut, jetzt ist ja alles durch. Platz 1, Platz 2 ist ja durch quasi.
1: Was erhofft ihr euch von der neuen Saison?
0: Wir Schreibt starten, es in die Kommentare.
1: Ja, das erhoffe ich mir wirklich. We, was wäre so geil, was, wenn Red Bull das neue Auto verkackt und einfach ein anderes Team jetzt mal um die Wen Weltmeister fändest Start du fährt. am
0: geilsten, dass er einen Titel holt? Nächste Saison, wo würdest du Ach. sagen, jetzt also genau, wo, wo, wenn du dir jetzt aussuchen könntest, wer nächste Saison Weltmeister wird, wen hättest du da am, am liebsten? Geilsten. So egal, wer kann jeder sein, kann Sargent sein, kann Stroll sein, kann Leclerc sein.
1: Eine absurde Idee. Kann
0: Guan Yu sein. Also ich habe
1: eine Idee. Ja. Ich glaube, es gibt ein paar Leute, wo ich es richtig geil finden würde. Mhm. Es gibt einmal, ich glaube, meine auf Platz 1 steht für mich äh, Alex Elborn. Fände ich unnormal krank, wenn er mit dem würde Williams würde ich sehr feiern. Wenn der Weltmeister werden würde, würde wäre glaube ich mein geilster Pick. So. Mhm. Weil das auch glaube ich mit am unerwartetsten wäre. Mhm. Und ich ihm das sehr gönnen würde. Safe. Ähm, und dann gibt es ein Tier da drunter. Und da sind für mich mehrere Fahrer drin, denen ich sehr gönnen würde und wo ich es auch feiern würde, wenn die Weltmeister werden. Und das ist einmal äh, Alonso, einmal mhm. Lando Norris, einmal Hamilton. Mhm. Und äh, Piastri ist da für mich eigentlich auch drin. Aber eigentlich...
0: er. Ham Hamilton mit sieben Titeln schon? So ja, dass ja, das dem ich das,
1: ja weil für diese Story... Dass er den achten noch holt.
0: Ja, das will ich ja gerade nicht. Das ist ja mega scheiße.
1: Wegen mich halt schon mal. Ja,
0: normal. Ja. Ja, Dicker. Aber okay, ist deine Meinung. Mein Pick wäre, ich fände am geilsten Tree.
1: Ja. ja, wenn er vorne denke mitfahren halt würde. So, der wird eh irgendwann noch wählen. Ich weiß, da würde ich
0: krank mit Fibon das mega feiern. Ähm, Würdest du
1: mehr feiern als Elborn? Alborn.
0: Also es war mein erster Gedanke, Albon okay. feiere ich auch und ich mag Albon sehr, habe ich diese Saison auch oft schon mm. gesagt, aber ich würde es irgendwie sehr wild finden bei Piastri, auch weil er so Rookie ist so ja. und dann zweite Saison ballert. Ja, wäre so. schon
1: krass auf jeden Fall. Ja. Ich, ich denke mir bei Piastri halt irgendwie so ein bisschen, das ist so einer, dem traue ich das auch zu, dass das innerhalb der nächsten fünf Jahre eh passiert.
0: Wenn das richtige Auto da ist auf jeden Wenn's Fall, Wenn das richtige ja.
1: Auto da ist und Norris würde ich einfach gönnen, weil der Bruder hm. schon so oft an P1 vorbeigeschrammt ist, so dass ich ihm einfach krass gönnen würde, weil ich finde auch einfach, dass er ein richtig krass guter Fahrer ist. So. Ja. Äh, Alonso fände ich unnormal geil, wenn er noch einen Titel holen würde, einfach weil der so geil jetzt ist. Also ja, diese ARC Unso hat mich am Anfang der Saison so krass geschoben. Ja. Ja, und Hamilton, Alter, wenn der ist noch, wenn der. Ich fände es zumindest geil, wenn er nochmal um den Titel mitfahren würde. Ob der ihn dann holt oder sich, so, das wäre mir eigentlich egal. Aber wenn ja, er nochmal mit in dem Titelkampf wäre, das fände ich krank.
0: Aber das Und ist ja eigentlich jeder Fahrer. Wenn irgendwer anders als Verstappen um den Titel fahren würde, wäre halt unnormal geil. Ja. das Arm. Selbst Ganz ehrlich, mir selbst ist eigentlich Lance scheißegal, ist. wer diesen
1: Kacktitel holt. Selbst Hauptsache, ist. es wird darum gefeitet Bis ja. zum wenigstens drei Rennen vor Schluss. Ich finde halt
0: so, so Saison 2-7 oder 2-8, wo das so im letzten Rennen mit einem Punkt so random entschieden wurde. Wo so ja, oder 2-21. Da war es ja auch
1: unnormal knapp. Okay,
0: aber 2-7, 2-8 war so ein Dreikampf halt. Da wurde ja. im letzten Rennen zwischen drei Fahrern, das ist ja noch Bruder. viel kranker. Das ist, ich glaube, Raikön ist doch 2-7, der ist auf P3 in das Rennen gegangen und dann mit einem Punkt Weltmeister geworden oder sowas war es, glaube ich, das ist halt komplett krank, Alter.
1: Ja, sowas will ich auch.
0: Das schiebt halt anders.
1: Das, äh, genau ich brauche was, was mich schiebt auf jeden ja. Fall Kleine aber alles andere bin ich offen für
0: okay. dann würde ich sagen äh, hören wir uns an derselben Stelle hier, genau hier nächste Woche wieder, zur ja. selben Uhrzeit und werden damit die Saison einsagen und beenden offiziell und, äh, über das grandiose Saisonfinale sprechen
1: Michael Masi wird auch dabei sein das wäre
0: geil, meinst du den kriegen wir mal als Gast hier rein Nein. schade in diesem Sinne, bleibt schnell, bleibt gesund, bis nächste Woche, Freunde.